0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，说吴王刘濞开矿造钱，还在东边煮海腿制盐，拥有了雄厚的经济实力，更有了野心。刘恒把蜀郡盐道县的铜山赐给了邓通，也允许他开矿铸钱。邓钱和吴钱成了当时流通天下的货币，邓通也名声大振，富可敌国。贾谊被调回到离长安较近的梁国，做了刘恒最疼爱的小儿子梁怀王刘揖的太傅。贾谊当然感慨命运的不公了。哎，皇帝，你是不是忘了当年要提拔我做公卿那事儿了？那时候不就是因为周勃、冠英他们这些老臣反对吗？现在他们死的死，散的散，没人挡我的道了。您咋又绝口不提给我升官的事儿了？我这满腹经纶、满腔抱负还要施展呢。邓通也看出来刘恒有启用贾谊的意思，但他实在不想再见这个仇人贾谊了，就抢先一步，拦腰斩断了贾谊的通天之路。至于邓通和刘恒说了啥不重要，重要的是邓通果然是刘恒的心头肉。刘恒终于还是把贾谊搁置不用，让他继续做教书先生。虽然这次教的人不一样，是皇子，但还是离权力中心那隔着十万八千里路云和月呢。江湖就是人情世故，不是我刘恒不用你啊，实在是你贾谊得罪的人太多了，兄弟。贾谊只能是再一次托起腮帮子，接着郁闷了。贾谊也渐渐想通了，可能人生就是这样。有欢笑，也有泪水。其他人主要负责欢笑，而我贾一主要负责泪水。邓通凭借着和汉文帝刘恒的亲密关系，得了个大铜矿，叮叮当当，那玩命的在后院子猛造钱了。现在他也富甲天下了，也得意的很。他的名字也渐渐成了富有的代名词。他知道这些都是他的皇帝哥哥给的。对刘皇帝自然是感激涕零、百依百顺，悉心经营着他们之间的小感情。有一次，刘恒身上长了个疮，肿起老大一个脓包，经常性的往外流脓。因感念刘恒的宠爱和恩德，邓通就经常用嘴吸那个脓包，把里面的脓一点点吸出来。每次吸完以后，刘恒就感觉舒服多了。刘恒很感慨呀、啊，有一天就问邓通：“哎，你说天底下那最爱我的那个人是谁？”邓通想了想，回答说：“那肯定应该是太子最爱您呐，肯定是太子最爱您。”有一天，太子刘起来请宫看望父亲汉文帝刘恒的病情，刘恒就试探性地问儿子：“说你愿不愿意为自己用嘴吸脓？”没想到自己的那个亲生儿子竟然面有难色。虽然最后太子也用嘴给老爹吸了 脓， 不过做的是心不甘情不 愿， 唧唧歪歪一副要死的样子不 说， 还干呕了老半天。刘恒很不高 兴， 当时就黑了脸。太子刘启事后听人 说， 说人家邓通常常心甘情愿地为皇帝吸脓。自己这个儿子居然做不到，自己可是太子呀！那稍有闪失，自己这个太子的位子可就没了。当时吓出了一身冷汗，自己居然连邓通这个外人都比不上，心里感到惭愧的同时，就恨死了这个邓通。就他妈你能一天欠儿欠儿的，看老家伙死了！老子咋收拾你！这时候，北面的匈奴也有了动静，当然，这次不是来打架的，那是干啥呀？记得咱们前面说过吧，汉文帝三年，也就是公元前一七七年五月，匈奴的右贤王带兵来汉朝边境抢东西，汉文帝刘恒派丞相灌婴带兵去痛扁右贤王，自己也御驾亲征，亲临太原。右贤王一看不妙，人家皇帝都来了，这明显是来玩命的呀！得，好汉不吃眼前亏，跑吧！就赶紧护着抢来的粮食、财物、牲畜和女人逃回了塞外。刘恒正准备追击的时候，蓟北王刘兴居趁机反了，刘恒也就没让军队去追右贤王，转而撤军去对付刘兴居去了。听友们还记得这档子事儿吧？平定刘兴居以后，刘恒就派人去了匈奴，问问他们那为啥单方面撕毁和亲盟约，悍然发动战争。外交书信送达匈奴后，这事匈奴本身就理亏，最主要是、啊、知道发动大规模战争占不着啥大便宜，就很快派出了使臣回访汉朝。当然了，这个回访有两个意思。一个意思就是解释一下这事儿，推卸责任呗，说什么是你们边防驻军先挑衅的，我们右贤王一时没忍住，破坏了安定团结一家亲的大好局面。那第二个意思就是来刺探一下汉朝的动静，也就是说，这些派来的外交人员呢，身兼外交官和情报人员双重职责。就是要把自己所见所闻以及所刺探到的情报带回匈奴去。汉文帝又不是傻子，哎，既然来了，你就甭走了，就把来的几波匈奴使者都扣留了。几波人都没回去，这让默毒单于有些慌了。自己虽然不怕大汉朝，但自己已经马上六十岁的人了，常年在马上征战。现在已经是腰酸背痛、腿抽筋儿，又没地方补钙去，感觉身体越来越不行了。到了风足残年的他，不想在有生之年再折腾一把大的了。再折腾下去，啊，非得让人把自己这老骨头撅断了不可。那使臣也被扣了，自己啥消息没有啊？自己啊，虽然自己不想折腾。但对方那已经不是那个被自己围困在白登山，差点吓尿了裤子的大老刘了，现在是人家小刘掌权了。这个人可不拖底儿啊！这个人，年轻人火力壮，可别现在人家小刘正在全国总动员，要来我这草原上搞拆迁嘛！想想心里还是起了点小波澜。汉文帝四年，也就是公元前176年。默读单于的又一波使者到了汉朝，这次给刘恒带来的一封默读的亲笔信，说亲笔信估计是有点扯，默读哪会写那么多的汉字？人家匈奴这么说，那就是为了显示人家很重视的意思呗。当然了，信的内容很长，大概的意思就是说，说是你们汉朝边境上的官员先侮辱、侵扰了我们右贤王，我这右贤王也是。哎，你说这个人听了坏人的挑拨怂恿，招呼也不跟我打一个，就私自带兵侵扰了你们汉朝的边境。对于他这种莽夫二杆子、那破坏安定团结的行为，我也严肃的批评教育他了。他也认识到错误了。为了惩治右贤王的过失，我派他去攻打我们匈奴西面的大肉支等国家。托老天爷和您刘皇帝的福。右贤王攻占了肉之国，把拒不投降的顽固派全杀了。右贤王不但征服了大肉之，还顺手把北面二十六个小国全灭了。北面已经安定了，咱们两家有盟约，就是一家人。这回您放心吧，您北面没敌人了。我们还想愿意跟您汉朝恢复以前缔结的和平盟约。让咱们的边境安宁下来。现在呀，我们派往汉朝的使臣都被陛下您给扣留了，我们也完全不知道您是什么意思。所以此次再派使臣前来沟通，并给皇上您献上一匹骆驼、两匹战马、八匹精良的驾车马，略表我们的心意。如果皇上您要是实在不喜欢我们匈奴人在您汉朝的边上放牧打猎呢，我就让我的人再往北边迁徙一下，远离你们边境，这样总行了吧，皇上？皇上，您收到信呢，还请放了我们那些使臣，让他们立刻回来，家里老婆孩子都等着呢。您也明确表个态，咱两家是和呀，那还是和呀。这封信写的挺有意思吧？明明就是想和，那还透着威胁。默读先是把责任一脚踢开，说这事儿啊，自己压根就不知道，都是右贤王那瘪犊子私下里瞒着自己干的。接着又拿北面已经全部搞定，自己兵强马壮来威慑汉朝，意思很明确：要打我也不怕你，我们匈奴可是战无不胜的。现在实力更强了，您可别逼着我动手啊！您。与此同时，还送来了一匹骆驼和十匹马，让汉朝放了他们的使臣，重修旧好。收到书信以后，刘恒开了个常委扩大会议，参会的老干部们一致表示，说现在那匈奴刚打败大肉之，正亢奋着呢。咱们可不能现在去触那霉头。再说了，他们匈奴那是啥地呀、啊？就他那盐碱地，种啥也白搭。咱们即使占了他的土地，也屁用不顶。还是省省心和亲吧。当然了，也有主张打的，譬如咱们的贾谊先生，气得握着拳头喊：“算我一个！我要上前线！”打他狗日的！我就不信还闹不过个他们。贾一刚说完，就被几个老干部呵斥了：“起开起开！你是闲的蛋疼吧？瘦的跟个小鸡崽子似的，打仗也轮不到你呀！打仗啊！”刘恒一看老家伙们又呵斥贾一，明显不高兴了，心里暗骂：“你们行？哎，你们行咋不去打呀？你们呢？”就知道在我面前打嘴炮，就知道和亲和亲，你们安全安逸了，我们刘家可是要给匈奴出钱出姑娘的。当然了，刘恒也知道，现在不是开战的好时机，小不忍则乱大谋，忍吧。刘恒就给默读回了封信，意思大概就是说，说亲兄弟之间也难免斗个嘴打个架啥的。斗完打完不还是兄弟吗？右贤王也是一时被坏人蒙蔽，犯了错误，也不要太过于责备他了。过去就过去了，咱们还是一家人，世世代代和平安乐的一家人。我们支持并赞赏单于关于停战和亲这一想法。下面是我大汉朝给你们的这次回礼清单，给匈奴的礼物列了长长一大溜。肯定要高于匈奴进献的一匹骆驼和十匹瘦马的几倍。上邦大国嘛，怎么能跌了份儿？贾谊对匈奴的屡屡进犯和耀武扬威极为痛心，又为国内诸侯王的接连造反担忧。贾谊经过深思熟虑，写出了流芳千古的《治安策》。这篇文章对当时的国际矛盾和内部矛盾都展开了论述。并且提出了一系列的应对措施。国际矛盾不用说，南越的赵佗臣服汉朝，所谓的国际矛盾实际上也就是大汉和北面匈奴的矛盾。贾谊认为，现在双方谁也不拖对方的底儿，匈奴不敢贸然开战，咱们汉朝也不敢首先挑起战争。但汉和匈奴的决死一战，那迟早是要打的。那咱们汉朝就应该为未来的殊死一搏早做准备。既然武力入侵暂时不考虑，那就只能软刀子杀人了，从根子上进行文化入侵。贾谊建议说：“当汉朝，咱不但不能刻意仇视匈奴的老百姓，还要关爱和尊重广大匈奴人民，急匈奴百姓之所急，想匈奴百姓之所想。”持之以恒的对匈奴输入文化、礼仪、服装、吃喝玩乐、建筑、女人等，用软文化侵入对方，在争夺敌方百姓民心的同时，孤立他匈奴的统治者。等到时机成熟后，再一举灭掉北方这个豪横的邻居。除了给北方匈奴未来的发展定调以外，贾谊还给刘恒担心的那个国内诸侯王越做越大，越做越强。威胁中央统治，提出了一揽子解决方案。贾谊认为，从历史经验看，往往是越强大的诸侯国，越早早的跳出来造反，因为有实力，野心就大；只有弱势的诸侯国，形势逼着他们不能有野心，他们的唯一生存之道就是对中央政府忠心耿耿，俯首听命。所以。造反者的野心是和实力成正比的。为了防止底下的诸侯国做大做强，贾谊提出了一个一劳永逸的方案，那就是设法削弱诸侯王的权力。可是削权，那说的容易，做起来就难了。哪个是心甘情愿让你把到手的权力剥夺的？可能中央政府一有这个动作，诸侯王们就先跳起来造反了。所以，想削弱诸侯王的权力，那是赌注很大的一次赌博。闹不好啊，那皇帝老二自己就得鸡飞蛋打，国破人亡，奴子。贾谊当然知道这其中的利害关系，怎么会出强力夺权这种危险、不靠谱的主意呢？人家贾谊的主意可比这高明的多了，就是让天下的诸侯王把他们的封地再分封给自己的儿子，儿子再分封给孙子。贾谊觉得，长此以往，诸侯国就再也没有力量对抗中央了。这个计策好理解吧？就像是一块大蛋糕，那本来一个人占有，可是这个人生了五个儿子，按照中央政府的规定，哎，你必须把你这块蛋糕一个儿子分一份这一分，每个人的份额都不大了，势力也都弱了。这五个分了地的儿子也必须按照规定，说把自己得到的地再分封给自己的儿子。您就想吧，最后每个人手里的那都成了小个蛋蛋一块小蛋糕了，没有人有实力抗衡中央了。哎，老李，哎，人家就不会联合起来对抗中央？联合起来？您开玩笑呢吧？十个人就有十种想法。诸侯王家也是妻妾成群，生出来的儿子孙子基本上都是同父异母。在老爹给分土地的时候，那必然会有好地赖地之分，必然会产生很多矛盾。他们自己家那几个人都打成一锅粥，人脑子快打成狗脑子了，那还能拧成一股绳一致对外？再说了，联合造反成功后，利益怎么分？自己又能分多少？自己值当不值当的冒险去干这灭九族的造反营生？有人说了，那要是一个诸侯王繁殖能力特差，萎了没娃咋办？他不是地盘还是很大吗？这个问题，贾一同学早就替他们想好了，那就是架空你的王位，由中央政府派出的丞相主持工作。啥时候你功能正常了？生了一堆子娃以后再把政权还给你，这是不是一个完美的方案呢？当然是。贾同学，你太有才了，你呀！可惜，刘恒斟酌来斟酌去，还是没有采纳贾谊的这一建议，而是采纳了贾谊在这个《治安册中提出的另一个建议，那就是鼓励被废的诸侯王和犯了错的大臣们自杀。为啥采用这个建议呢？不用问呢，他刘恒在这儿上吃过大亏呗。就说淮南王刘长造反那次，要是当初没抓他之前就鼓励他自杀，哪会让全天下的人都知道是他杀了弟弟？还有抓周勃那次，要是怂恿他自杀，不但自己一劳永逸了，也不会被老妈把手绢摔脸上，还挨了一顿臭骂，更不会被人看作是过河拆桥的伪君子了。这个办法好，哎，这个办法好，即刻实行。这个办法刚一实行，那有一个人可是撞在枪口上，倒了血霉了。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。